0: 第一千九百五十七章，轻松解决。给两个女人抱抱之后，李逸飞回头朝索菲亚示意一下。按照约定，他负责保护两个女人到安全的地方，李逸飞则是要继续带人去剿灭那些恐怖分子。但是许珊珊说什么都要拿枪跟着李逸飞去杀恐怖分子，他甚至直接从几个死掉的恐怖分子身上拿到了三把枪。两把手枪，一把冲锋枪，冲锋枪,枪正挂在胸口。注意安全！李逸飞把头盔摘下来，戴在许珊珊的头上。我就跟着你。”许珊珊说着，忽然抬起手枪，朝着一个拿着枪要偷袭的恐怖分子射了一枪。这一枪正中对方的头部，直接把对方打死。李逸飞笑了笑，点点头，说道。行，那抓紧时间，我们走。外面的人已经冲了进来，只留下一部分堵在门口，其余人则是分成小队，冲杀起来。这个时候的恐怖分子忽然发现一个事情：他们的老大、领头人亚拉先生不见了，也没有人知道他去了哪里。所以这些恐怖分子很快便陷入了更大的恐慌。他们陷入了恐慌之中，认为亚拉先跑了，所以便有人高喊着，想要突破封锁，逃离这里。但是很遗憾，萨沙尔的人作战很勇猛，而爱慕汉的人同样也善于打这种顺风仗。战斗持续了一个多小时，偌大的工厂里很快便只有我方的人。那些恐怖分子只要还在工厂里的，便都被揪了出来。黑枪杀掉，不留活口。李逸飞也不需要活口，不过他还是有些好奇，怎么这个臭名昭彰的穆罕的复仇组织的人会这么弱鸡，甚至连点像样的反抗都没有，便被打成这样？李逸飞甚至眼神古怪的看着艾穆汉，问说道：“这样一个组织，竟然比你们还要强？”艾穆汉也不解。他抹了一把额头上的汗，之前为了在李逸飞面前有所表现，他是带头冲锋的。此时一条胳膊上被流弹所伤，幸运的是没有打到骨头，所以他只是匆匆包扎上，就接着作战。听到李逸飞的话，艾木罕下意识的摇摇头，说道：“不应该。”穆罕的复仇组织不但装备精良，作战也很勇猛。他们周旋于几个国家之间，甚至经常要和那些国家的正规部队作战，吃亏的时候都少。但这一次，他们确实弱了一些。萨沙尔跺了跺脚，他是没受什么伤。之前的作战，他是留守人员，只有在差不多结束的时候，萨沙尔才在保镖的保护下冲了上来。不过李逸飞也只当不知道，这个身价百亿的皇室。三代成员能够来就已经不错了。虽然他之前说要亲自上阵杀敌的，倒是萨拉玛，果然如他所说的那样，冲锋在前，作战勇猛，而且枪法很准，手中的枪点射敌人，连连爆头。李逸飞也把他好一顿夸。所以此时的萨拉玛精致的脸蛋上满是笑容。十分钟后。李逸飞得到了答案，原来他在救许珊珊和何方晴的时候，开枪打死的那个人，就是之前他通告的那个穆罕的复仇组织的老大亚拉。<啦>这真是李逸飞摸了摸鼻子，接过萨沙尔递过来的香烟，点燃之后吸了一口，慢慢吐出来，然后摇摇头，说道：“算他倒霉，是够倒霉的了。”不然这一百五十多人，足够和咱们对抗一阵子了。萨沙尔也抽着烟说道：“现代战争更加残酷，这种两三百人的战斗都算是不小的战争了。如果让对方率先发现，组织人手抵抗，手中又有上千的人质，李逸飞等人怎么可能不投鼠忌器？要考虑很多东西，偏偏他们如此松懈。”被李逸飞带人轻松突入，先控制了人质，然后对方的老大又这样不明不白的死在了这里，简直是恐怖分子的耻辱。至少艾木汗看来，一个老大怎么能这么随意？当然，船锚组织的老大死的也够冤枉的了。接下来便是打扫战场，所缴获的武器全部交给艾木汗、萨沙尔。和萨拉玛的人也看不上这些武器，他们的武器更加精良，而且李逸飞给这些人武器还有用处。李逸飞知道这些恐怖分子的复仇性极强，如今他才消灭了一百多人，而穆罕的复仇组织还有上千人。这些人有一个心怀复仇的念头，那么对于李逸飞来说就不是好事，所以他决定乘胜追击。去找到这个组织的人，再进行剿灭，不然今天打死一个亚拉，明天可能会冒出来一个胡拉，然后宣布要对精英进行复仇，那样叶城李家的警戒级别都要提高。对于李逸飞的这个决定，艾木汗严重支持。他今天参与了这场剿灭战，回头穆罕的复仇组织也会把船锚组织列为头号敌人。如果不采取行动，那么他所在的组织也将会遭到打击报复。至于萨沙尔和萨拉玛，两人则是无所谓，但也很支持李逸飞的决定。用了将近一夜的时间，将工厂里的尸体全部拖走。在处理尸体的事情上，爱木汉的人很有经验，李逸飞就都交给这些人处理，是烧是埋，都由他们去处理。李逸飞又找来工厂的几个负责人。进行一番安抚，直说他是国家派来的人，解救他们，那些人便非常感动，直呼国家没有忘了他们。这件事情最终传回国内，据说让很多热血青年直呼我国真是太给力了。看到国家这么流氓，他们就放心了。当然这是后话。李逸飞决定先展开打击报复，感动他的女人。就是在老虎身上拔毛，李逸飞岂能轻易放过这些人？但是也不急于一时。这个组织的人飘忽不定，李逸飞先要确定他们的位置。就算最后不能全部歼灭，至少也要让这个组织元气大伤，以后很长一段时间翻不起风浪。早上吃过饭，李逸飞带着一票浴血奋战的战士离开了工厂。他将恐怖分子打死。解救了人质，剩下的事情便不用参与。那些管理人员自然会安抚工人，大使馆的人也会过来进行安抚。只有许珊珊和何方晴，李逸飞将两人带回去。出了这种事情，李逸飞不会留两人再待在这里的。这一次是幸运，所以才没事。那下一次呢？谁敢保证没有下一次？这一次，李逸飞要不是赶得及，恐怕就出事了。车上，两女第一次见到苏黎，见他也很脸色不太好，有些病态，忙询问起来。两人是知道苏黎的，熟悉一番之后，便将他当小妹妹一样的对待。车子开回迪拜，爱慕汉的人自然不能来，他们已经算是偷偷越境了，要是还敢带着这么多武器。在迪拜市区横行，那就是在找死。哪怕有萨沙尔的关系，军方也会出面剿灭他们的。所以艾木汗带人先回去，一边寻找穆汗的复仇组织其他人的所在。一有消息，李逸飞就会展开严厉的报复行动。临走之时，李逸飞也和艾木汗密谈了一会，得到李逸飞某些保证的艾木汗更是兴奋的直咧嘴。大呼：“精英实在是太仗义了！”他甚至提出让李逸飞来到船锚组织的老大，带领这一票心怀梦想的兄弟走向辉煌。李逸飞当时就笑了：“开什么玩笑？不说别的，光是他的身份，也不允许他那样做。当然，这个暗中的老大，李逸飞就当仁不让了。他就算是退让，对方也不敢不当回事。”艾木汗也知道这一点，他承诺回去之后，立刻办理一飞交代的事情。到了萨沙尔的一处别墅中，李一飞和众女都去房间里洗澡。不过洗澡之前，李一飞还是检查了一下苏黎的身体。他昨天跟着奔波了这么久，身体状况也不太好，加上担心李一飞等人，晚上几乎没怎么睡。刚才回来的路上。他就昏昏欲睡，脸色更加的不好看。李逸飞握着苏黎的手，给他输入一股真气，调理一下身体。看着苏黎的脸蛋上有了一些红润，李逸飞才停下来。好了，你也去泡个澡，然后睡一觉，不用担心别的事情。李逸飞说道。苏黎轻轻点头，说道：“好，你也是。”出了房间，李逸飞回到自己的房间，萨沙尔识趣的没有跟着回来，只说自己奋战一宿，要回去补觉了，把别墅留给李家的人用。而萨拉玛的觉悟就不太高，他的卧室和李逸飞同一层。众人分别洗完澡之后，和方琴第一个出现在李逸飞的卧室。此时，李逸飞正裹着浴巾。躺在床上给老婆们回信息。昨晚上结束战斗，李逸飞就已经告诉他们不用担心，就出两女了。这会儿正给他们讲解大致过程，以及一些后续的处理事情。何方琴敲了敲门，李逸飞已经听出是他，便直接让何方琴进来。何方琴走进来，看着李逸飞，眼睛尽是温柔。老婆。过来，李逸飞往旁边挪了挪，何方琴便将门关上，走了过来，上了床，趴在李逸飞的胸口，小脸轻轻的蹭着，丰腴的胸脯也压在李逸飞的身上。没过多久，李逸飞就有了反应。要知道，何方琴也是只裹着浴巾就过来的，头发甚至还湿漉漉的，身上散发着一股奶香味。本章结束，记得点赞、关注、订阅哦。